0: salió O sea, como que noté cómo salía la cabeza y, y luego como ya salió y, y, y recuerdo el cogerla y ponérmela encima y, y flipar, ¿no? Y decir, Dios mío, ¿esto qué es? O sea, esto es lo más maravilloso que he hecho en mi vida. Me sentía poderosa, me sentía como la mujer más fuerte del mundo, me sentía valiente, empoderada, mmm, bueno, brutal. Y, y yo recuerdo que me la cogí y me quedé mirándola y se me quedó mirando y, y lo que recuerdo son sus ojos y su olor.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Teresa tiene tres hijos, Zazu, Tilo y Jun, y el embarazo y nacimiento de cada uno de ellos le han traído una lección diferente. Teresa tenía clarísimo que ella quería parir en casa, en su propio entorno. En el primer parto, no se sintió del todo segura y acabó yendo al hospital Torrejón de Ardoz. Pero después, sus hijos Tilo y Jun sí nacieron en casa. Teresa nos cuenta que para ella los partos son como un viaje en los que sale de su cuerpo y regresa con su bebé. El episodio de hoy es fantástico y espero que lo disfrutes tanto como yo. Empezamos. Bienvenida, Teresa, y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Muchas gracias a ti. Tengo ganas de escuchar tus relatos, y además estaba repasando el mensaje que nos hemos mandado en Instagram, que me decías que tenías tres hijos. Vamos a descubrir en detalle cómo fueron tus experiencias, pero si te parece, antes de empezar, cuéntanos un poquito sobre ti. Danos una pequeña intro. Vale, pues mira, yo soy Teresa. Eh,
0: bueno, vivo en un pueblo de la Sierra Norte de Madrid, aunque soy de Madrid capital, pero llevo viviendo aquí ya nueve años y bueno, ahora mismo estoy como de excedencia así para cuidar a mi peque, a la última que ha nacido hace un año y, y bueno, es que he pasado por muchas cosas, yo estudié Derecho y Ciencias Políticas, eh, no me dedico a, la, a nada que tenga que ver con eso, no me gusta y... He trabajado sobre todo de educadora social porque he hecho muchos cursos, muchas formaciones, he trabajado en una asociación en Madrid, he trabajado en, en un centro de refugiados hasta unos días antes de que naciera la pequeña. Eh, luego también me formé como doula y como asesora de lactancia. Eh, empecé la formación de doula estando embarazada de primera hija y he, estado, he acompañado a mujeres en partos, en embarazos, en lactancias, en destetes y... Ahora mismo esa se la tengo como un poco parada porque, porque estar acompañando en partos con un bebé tan pequeño no lo veía, de tener que irte a las 2 de la mañana y estar toda la noche en el hospital o en una casa. Y bueno, también coso ropa y, y vendo ropa y que me encanta coser. Es una cosa que cuando era pequeña pensaba que era súper machista y no quería nunca coser y ahora me flipa me ayuda, me relájame, es como hacer, vamos, como meditar para mí, me, me, me realiza, me hace ser
1: creativa. Es que cuando están ocupadas las manos, es como que la mente puede descansar, ¿no? Y, y de alguna sí. forma se van recolocando las ideas. Sí, sí, totalmente. A
0: mí me, wow, o sea, para mí es como un viaje cosere ¿eh? sereno O sea, que nunca pensé que, me, que algo así manual fuera a realizarme tanto, porque yo siempre me consideré muy torpe, muy poco creativa, de esto del colegio, ¿no? De que pues, me decían siempre es que tu dibujas es muy mal, es que entonces yo siempre me considero una persona muy poco creativa hasta que encontré la costura que me ayudaba a ver, no, no es así, o sea que yo no soy creativa según esos parámetros rígidos que, que me aplicaban cuando era pequeña, pero la, la creatividad es muchas más cosas, ¿no? Y...
1: Bueno, me parece interesante que incluso antes de tener a tu primera hija que ya tuvieras esa curiosidad por el, el, eh, la profesión de Dula, que en España... Más y más empieza a ser conocida, pero ¿cómo llegaste a ello? Vamos a empezar por ahí.
0: Pues mira, eh, bueno, a mí siempre me ha encantado y me han flipado las madres. O sea, ver embarazadas por la calle eh, siempre me ha parecido que, que tenemos o tienen como una belleza eh, especial, que, que, o sea, que a veces no es palpable, eh, o sea, no se ve con los ojos, sino que se ve, de, no sé, como que la ves a veces no con los ojos, sino desde otro lugar. Y siempre me han alucinado. Y luego yo estuve, antes de quedar embarazada, bueno y durante mi embarazo también primero, estuvimos nosotros vivíamos con gente y una de las personas con las que vivíamos, que la quiero mucho yo, eh, se embarazó y tuvo a su, a su hijo eh, estando con nosotros. Entonces eh, a mí ella me abrió eh, los ojos mogollón, porque yo hasta ese momento pues siempre he sido muy niñera, me encantan los niños, pero siempre lo había visto todo pues desde otro lugar, pero ella es que claro, ella empezó, yo ahí descubrí lo que era el colecho, lo que era la lactancia porque yo no había visto amamantar, o sea, hasta que la había ella, no tenía el recuerdo lo habría visto alguna vez de pequeña, pues a lo mejor a mi madre, porque a mi, madre, a mi, madre, a mi hermano a mi hermana les dio la teta, pero no me acuerdo y, y claro, y verla y, y, y me, leí, me dejaba, yo me acuerdo que me dejó un fanzín que se llamaba La insumisión a las cunas, que me, me quedé como loquísima, ¿no? Y, y empecé a leer un montón de cosas antes de de, de tener hijos, que sea Carlos González, me leí el libro entero de este de comer, amar, mamar, este eh, me leí la revolución del nacimiento de Isabel Fernández del Castillo que me dejó alucinada, me leí el libro un mamífero de Michelle Ode. como que cayeron en mis manos a partir de, de esta amiga varios libros no sé, como un, un choque no y, y descubrí que me flipaba esa forma de hacer las cosas, decía jo, es que lo veía como tan natural, tan bonito tan, tan todo, que me que decía, es que yo tengo hijos, yo quiero hacerlo, o sea, no exactamente igual que ella, pero decía, es como que me sale una cosa así, ¿no? De hecho, eh, también descubrí lo que era el baby Le Guin y con ella, que dije, joder, esto es maravilloso, porque yo odio los purés, para mí son un infierno, yo no como purés porque tengo un poco de trama infantil por los purés, y yo cuando veía que ella le daba de comer la comida, decía, ostras, esto es maravilloso, sin purés. Bueno, luego me quedaba yo con el bebé, que ella se iba a estudiar, y hasta le daba teta al bebé, ¿sabes? Y no y no ya no tenía leche ni nada, pero él se enganchaba a mi teta. O sea, como que teníamos una conexión ahí súper bonita. Y a partir de ahí empecé a querer... Bueno, yo quería ser madre joven, me quedé embarazada de mi primera hija eh, buscado y consciente con 25 años, pues cuando este bebé tenía un año. Y, y, y ahí fue todo un, un poco la, la, la búsqueda de este... Y me apunté a una formación de doula que disfruté porque fue un viajazo brutal. Y como que un poco viene
1: de ahí esto. Llévame a ese embarazo. ¿Cómo te encontrabas físicamente, emocionalmente? Me imagino que fue una gran alegría descubrir que estabas embarazada por, por ser buscado. Cuéntame, ¿cómo fue?
0: Pues bueno, fue una gran alegría porque yo tenía muchas ganas de tener hijas y de hecho si hubiera sido por mil, los hubiera tenido antes. ¿eh? O sea que, que no me preocupaba nada estas cosas que preocupan a, a mi madre o a otra gente de del laboral y de todo este, este tinglao porque yo tenía claro que quería ser madre y quería ser madre más o menos joven. Y, y bueno, cuando yo me hice un test, me acuerdo con la primera me hice test, y, y yo ya lo, o sea, yo estaba segura de que estaba embarazada, pero bueno, quería como confirmarlo. No sé, fue como la sensación más maravillosa del mundo, decir, Dios, es que por fin estoy embarazada, ¿no? Y tenía una alegría tan grande, yo recuerdo, iba como, no sé, yo me sentía como un ser de luz por la vida, o sea, como si flotara, cuando iba andando como si flotara. Y me encontraba súper bien, además, o sea, como que tuve un embarazo súper activo, hacía bastante deporte, que se iban a dar, caminaba muchísimo, hacía yoga. Bueno, pues como no tenía otros hijos que cuidar, pues me. Y además, con 25 años que tienes una energía ahí, pues brutal, ¿no? Y si sí, me va a la montaña, me va de campamento de monitora, o sea, mucha, mucha actividad y. porque me lo pedía mi cuerpo, ¿no? Yo me sentía como. o sea. Yo siempre digo, yo si no fuera por las patadas y porque se ve que está embarazada, es que de esto que veías otras madres que, que si las náuseas, nunca tuve náuseas, nunca tuve nada de, o sea, nunca me sentí mal. Solo un momento en la ola de calor que hubo ese año, una ola de calor en agosto, que tuve de esto que de reflujo durante esa ola de calor y, y ahí sí que noté que estaba embarazada, pero bueno, estaba de 17 y pico, o sea que... Y el único momento de decir, ay Dios, no puedo levantar de la cama, pero claro, era como la hora de calor ahí brutal y, y el triponcio. Y... Pero o sea, el embarazo fue bueno, maravilloso. Para mí ha sido como el descubrimiento, porque yo siempre he sido muy de lo racional, de, muy del, pues, de estudiar. De, ¿no? de hecho, siempre me han hecho como creer que, o sea, como se me da muy bien, además, me gusta también porque como yo, yo he ido como siempre encaminada ahí, ¿no? De pues lo que te esté, lo que está a ti bien es esto, ¿no? Y el resto de cosas, pues para otras personas. Y el embarazo de la mayor lo que me puso fue la conciencia de decir, no, no, si es que, es que no solamente es, es esto, ¿no? O sea, es, es todo, es el cuerpo, ¿no? Y, y sí, entonces como que me hizo ese descubrimiento tan grande y se lo debo a mi hija mayor que se llama Aranzazu.
1: Cuéntame qué intenciones tenías de cara al parto. No sé si también en este nivel te había influido la amistad que tenías con esta compañera de piso.
0: Muchísimo, porque ella había parido en casa y yo quería parir en casa. Además, ella
1: había parido solo con unas amigas
0: que eran enfermeras, estaban estudiando para matronas. Ella es enfermera también y yo lo quería hacer igual. Entonces, yo planifico un parto en casa con ella y con su amiga y... Y la verdad es que nunca tuve un plan B, cosa que ahora cuando una mujer me pregunta le digo, mola tener un plan B, porque nunca sabes lo que puede pasar. Y el día que me puse de parto, eh, al final yo acabé en Torrejón, pero por decisión propia, ¿eh? o sea que no me pasó nada ni nada, fue precioso todo. Yo nunca tuve contracciones, ningún tipo de contracción antes de ponerme de parto. Y, y el día antes de hacer la semana 40, de mi fecha estaba improbable de parto, estaba viendo una peli en casa de mis padres con mi hermano y con mi prima, mis padres no estaban. Y estábamos viendo una peli malísima y estábamos comiendo la pizza. Y de pronto yo noté como una especie de calambre extraño y, y como que hay un respingo y dije, estoy de parto. Y, y claro, era una contracción, yo nunca he tenido contracción, entonces no sabía, pero yo dije, estoy de parto. Pero bueno, dije, pues, como queda poco de la peli, voy a terminarla, no quería levantar sospechas porque yo a todo el mundo le había dicho que que mi fecha probable parte era la después, lo he hecho siempre con todos porque no quería gente pesada llamándome y si ya has parido y si no sé qué y si no sé cuántos y también porque además yo quería parir en casa y era una cosa que estaba ocultando porque, bueno, porque generaba mucha movida y muchos mensajes de miedo y mucha, bueno, mucho reproche, mucha, mucho juicio muy duro, entonces yo llegó un momento que decidí ocultar mis intenciones entonces entonces yo dije pues voy a terminar la peli y me voy. Entonces me fui para mi casa con contracciones, o sea, eran como cada 10 minutos o algo así. Eran fuertes, no me dolían de morir, pero eran fuertes. Y, y nada, fui a mi casa, mi pareja estaba trabajando y dije, bueno, como no creo que, como no de esto de las primerizas dicen que somos más largos los partos, no veía yo que fuera a ser corto, dije ya cuando venga a trabajar pues le, se lo cuento. Y no pude dormir en toda la noche, o sea, como que tenía contracciones fuertes, no me dejaban dormir. Y eran bastantes, o sea, como cada 10 minutos, luego cada 7, cada 8. Y estaba con mi perro conmigo, que tenía 3 meses, no se separaba de mi lado, súper alucinante, me, abraza, me, me abrazaba, me, me amía, se me tumbaba al lado en la cama cuando me tumbaba, cuando me ponía cuatro patas por las contracciones, se, se, se levantaba y se me quedaba al lado. Y estuve así hasta que llegó mi pareja, y llegó mi pareja, pero ¿por qué no me has llamado y yo? porque porque estoy bien, digo, tú vete a descansar si quieres, me dice, pero ¿cómo voy a dormir? Y digo, porque yo creo que esto va para largo, digo, prefiero que estés más ahora y que estés descansado cuando yo te necesite que a que ahora estés en vela y luego cuando yo te necesite estés hecho una piltrafa si puedes, duerme, porque bien vienes de poder ir en un bar, o sea, como que te quiero, yo te quiero, digo, o sea, es por ti y por mí, ¿no? Te quiero descansado.
1: Y a todas estas, ¿él sabía de tu plan de,
0: de dar a luz en casa? Sí, 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 él estaba, él estaba completamente de acuerdo, o sea, nosotros, o sea, es una forma también tanto ideológica, ¿no? Ideología y, y el, el hospital nos daba miedo. O sea, sí, es que era... es
1: curioso que en algunos casos da más miedo parir en el hospital que parir claro. en casa.
0: Sí, sí, o sea, daba miedo otra vez a parir en el hospital. Y bueno, él se echó a dormir, se... llegó un momento ya que no sé, no sé a qué hora yo le desperté, pero ya llevaba a lo mejor, no sé, 9, 10 horas con contracciones. Y estuvimos ahí, era, o sea, yo recuerdo ese, ese rato en casa como súper a gusto, ¿no? de, y, pero llegó un momento en el que me bloqueé y yo le dije yo necesito a alguien que esté conmigo. Eh, una de las chicas que iba a venir conmigo, resulta que estaba en Cáceres sin coche y no podía venir y era la que más sabía y la otra pues eh, bueno estaba en Madrid, pero como que a mí el hecho de que no estuviera la otra me dio inseguridad, entonces al final como que tomamos la decisión, bueno la tomé yo y él me apoyó de ir a un hospital. Y, y el día anterior me habían hablado de Torrejón. O sea, hasta el día anterior no hay, yo no sabía sé que existía ese hospital.
1: Hmm. ¿Habías ido haciendo las visitas con la seguridad social, estas de seguimiento del embarazo y tal? Sí,
0: de hecho con la mayor me hice, más, me hice casi todas. O sea, no todas, pero vamos, me hice la, la glucosa, me hice... Me llevaba el embarazo la madre de una amiga, de mi mejor amiga, y, y me lo llevaba allí en Alcalá. Pero yo quería para ir en casa. Y me hice... O sea, como que me dice, pues los tres análisis, las tres ecos y la glucosa. Y, y bueno, a mí me dijeron que era una niña en el, en, sin querer, era una ecografía, aunque yo ya lo sabía porque yo había soñado con una niña. Yo había soñado y sabía que, que iba a ser una niña y la sentía. No sé por qué, lo, no sé. yo lo sentía y, y se lo decía a todo el mundo, yo tengo una niña. Y luego me lo dijeron y fue como, no quería saberlo, pero bueno.
1: Sí, sí, es bueno, curioso es que como es vida. poco habitual aquí, eh, no preguntan, te lo dicen directamente, sí, y, y una a... vez está dicho, pues ya está. Es que no. Pero bueno, como yo tenía esa certeza,
0: pues no me afectó mucho, porque bueno, o sea, yo lo sabía y solamente confirmaron lo que yo ya sabía. Y bueno, me hablaron de Torrejo en el día anterior y, y decidí que, iba, que íbamos para allá. Dije, mira, es que o sea, como que la persona que me lo había contado era una de la formación de dobles que estaba haciendo, y... Y me dio mucha confianza, ¿no? Entonces dije, pues vamos. Aún así, yo iba con mucho miedo. De hecho, se me pararon las contracciones en el camino. No teníamos coche, tuvimos que ir a pedir un coche. O sea, claro, no, ten, no teníamos nada pensado. Y yo decía, ¿que me llevo a un hospital? O sea, yo no sabía ni qué llevarme porque no me había planteado nada de esto. Yo llevaba ya 17 horas con contracciones, que, con mucho dolor. O sea, que llevaba mucho rato de ya cuando decidí al hospital. Llegamos, pues, cuando entre que nos pusimos a estar una hora y cuando llegamos, la verdad es que me atendió una matrona que me preguntó, ¿cómo quieres parir? Y claro, yo flipé. Y dije, ¿Cómo, ¿cómo quiero parir? Yo me esperaba, o sea, de hecho yo había ido en el coche diciéndole a mi pareja, mira, cuando yo no pueda luchar, te toca luchar a ti. Y digo, no quiero ni pitotermia, ni epidural, ni no sé qué, ni no sé cuánto, ni separación, ni, o sea, era como que luego yo lo piense y digo, la presión que le puse al pobre. Pero yo tenía tanto miedo digo me tienes que defender digo o sea a la niña no se la llevan o sea, no como todo eh, todo bueno pues por lo que por lo que yo mis miedos salieron todos mis miedos ahí que eran los del hospital en el camino y cuando llegamos o sea como que de pronto toda mi tensión hizo uff, porque cuando me hizo eso me hizo esa pregunta le dije pues digo no sé yo quiero un parto lo más natural posible fue lo que me salió un parto lo más natural posible me dijo quieres la bañera y yo, flipé, no o sabía ni que había una bañera. Y digo, sí, sí, claro que quiero la bañera. Y me llevaron a la sala de la bañera y la verdad es que la matrona fue un ángel caído. O sea, se llama Marta, no sé cómo se apellida, se llamaba Marta. Y, y la verdad es que nos dejó, o sea, como que nos llenó la bañera, nos sacó la pelota y nos dejó nuestra bola hasta que yo la llamé yo. Vino un par de veces para chequear, para preguntarme qué, qué tal estaba, si necesitaba algo, para con el Doppler escuchar a la bebé. Y, y, y a lo mejor, a lo mejor esto lo hubiera vivido como un abandono, pero yo lo viví como, pues qué guay, porque no te necesito aquí ahora, yo quiero estar a mi bola con mi bebé y mi pareja, y fue maravilloso, o sea, ese rato en el agua, bueno, me dolía que te cagas, ¿eh? o sea, me dolía muchísimo, pero, pero bueno, el, el, el estar ahí, o sea, como que no me esperaba tanto, no me esperaba nada de eso, entonces para mí fue como... Un regalazo, y, y yo le dando las gracias es a esta matrona por por habérmelo por hecho. Luego llegó un momento ya en que, en el que yo decía, Joder, pero ¿esto cuándo va, ¿cuándo va a acabar? O sea, de esto de, 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 yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué duele tanto? Yo sentía que me partían dos, o sea, es que era tan doloroso. Y yo grité, ¿eh? grité. No había ido nada de preparación al parto, porque yo pensaba, estamos preparados para parir, no voy a ir a ninguna preparación al parto. Fui ahora de la, de la Seguridad Social que salí escaldada por la matrona, diciendo que las locas que pedían plan de parto, que, que quién coño éramos así literalmente, que nos tenía que tirar el plan de parto a la cara, porque cómo le íbamos a decir al ginecólogo cómo hace su trabajo y yo pensaba, ¿cómo que al ginecólogo será la matrona? y luego encima, pues sí o sea, no es que te íbamos a hacer tu trabajo, es que es mi parto no es el tuyo, ¿no? y está, claro, yo esta mujer maravillosa llevamos el plan de parto escrito también porque yo lo tenía hecho, no sé por qué lo veíamos un par de días antes, algo me olía yo yo tengo acabar así. Y, y hubo un momento en que yo llamé a la matrona porque noté que necesitaba estar con alguien que no fuera mi pareja. O sea, como que yo no sentía que necesitaba conmigo a alguien que yo supiera que sabía de qué iba esto. O sea, necesitaba como ese contacto, esa cercanía. Y además es que yo quería una mujer, de hecho. Una de las cosas que me preocupaban era, no quiero un hombre en mi parto que no sea mi pareja. No porque no piense que haya matrones maravillosos, porque yo he visto matrones maravillosos. Pero es que para mí el parto es una cosa de mujeres. Entonces, con todos mis respetos a los materiales maravillosos que hay, yo quería una mujer conmigo. Y, y llegó un momento que la llamé y le dije, por favor, quiero que vengas. Puedes venir y ya, estuvo ahí conmigo. Y me dijo en un momento dado, ¿te quieres salir de la bañera? Y me dijo eso y en mi cabeza hizo algo raro. Y dije, sí, me quiero salir, no quiero estar más aquí. Me salí y de pronto empecé con el expulsivo. O sea, fue largo el expulsivo, pero como que... Luego me decía ella que, que hay mujeres que, que la mañana nos viene muy bien para la dietación, pero como que, como que necesitamos tierra ¿no? para, para parir. ¿no? Y la fuerza de la tierra que nos, que nos empuja,
1: que nos sostiene todo a la vez. ¿no? Y ella, te, ella lo vio en ti, ¿verdad? O tuvo esta, esta lectura que fue súper acertada en tu caso. Sí, total, porque sí. como yo, la mañana me vino muy bien. ¿eh? Pero,
0: y luego ella decía, Joder, no parí en el agua, pero, pero es que no tenía que parir en el agua me vino muy bien para otras cosas, ¿no? Para, el, para llevar el dolor, para sentirme bien, para sentirme en un parto precioso, o sea, me vino muy bien para otras cosas. Y me salí y, y yo estaba súper cansada, muy, muy cansada. Llevaba ya, pues, 24 horas, o sea, la niña hacía como 23 horas, o sea, yo llevaba parte de 23 horas, estaba muy cansada, súper cansada. Y dije, me voy a tumbar un poco. Y me tumbé así como de lado y de pronto empecé a empujar. O sea, no, yo no recuerdo cómo empecé a empujar, pero recuerdo que estaba empujando. Y entonces lo que hice fue que me puse así como de lado y no tumbada, sino como recostada como que iba a hacer así pero en un podcast no se ve, pero como así no y la materna me sujetaba la pierna que tenía arriba y yo recuerdo que el expulsivo fue largo no sé cuánto tiempo fue, pero fue largo luego me lo dijo ella y, y recuerdo esto de, de la cabeza entrando y saliendo la cabeza entrando y saliendo y pensaba, ¿Me de salir? ¿cuánto tiempo voy a estar así? pero lo pensé un par de veces y luego ya Salió, o sea, como que noté cómo salía la cabeza y, y luego como ya salió y, y, y recuerdo el cogerla y ponérmela encima y, y flipar, ¿no? Y decir, Dios mío, ¿esto que es? O sea, esto es lo más maravilloso que he hecho en mi vida. Me sentía poderosa, me sentía como la mujer más fuerte del mundo, me sentía valiente, empoderada, mmm, bueno, brutal. Y, y yo recuerdo que me la cogí y me quedé mirándole y se me quedó mirando y, y lo que recuerdo son sus ojos y su olor. No puedo parar, no, o sea, no poder parar de olerla, de, su, de olerle la cabeza. Es un olor muy especial, ¿verdad? El de los bebés recién nacidos. O sea, no se me olvida, es un olor que tengo como aquí metido, el olor de mis hijos cuando nacen. Fue, fue brutal, ¿no? Y, el, y el, el observarla y decir, ¿cómo puedo querer tanto a alguien? O sea, ¿cómo puede ser, ¿no? O sea, que yo, yo sabía que la quería, pero es que ahí fue como: es que te quiero más todavía. Y, y yo me acuerdo que me te da mira a mi pareja a que estaba aquí a mi lado y no paraba de llorar o sea, estábamos los dos como bueno, era, era como un éxtasis y, y, o sea, y luego fue muy bien la puse, me la puse ahí en la teta se quedó se enganchó al rato no, no, no se enganchó de inmediato pero a lo mejor en tres cuartos de hora por ahí ya estaba sí que se enganchó eh, el nudo se cortó lo cortó mi pareja cuando había dejado de latir estuvimos viendo la placenta, nos dejaron tocarla, nos estuvo explicando la matrona la cara del bebé cuando, bueno, yo no atendía mucho pero mi pareja le estaba escuchando yo estaba como a mi bebé, lo miraba de vez en cuando y, o sea, que ahora se lo agradezco, ¿no? eso, ¿no? como de, pero en ese momento y, y sí que recuerdo, ¿no? el haberla tocado, haber tocado la placenta, haberla hasta manoseando, pero, pero como con mi bebé y con una mano así hacer así, ¿no? y que en ese momento yo estaba tan enamorada de mi primera bebé que la placenta y mira que una de las cosas que traía escritas era que no se lleven la placenta es que en ese momento me dio igual la placenta. En ese, momento, en ese primer parto, la placenta me dio igual. Y no luché por la placenta. Es, esa es la única pega que tengo así en mi primer parto. Pero es que en ese momento me dio igual. O sea, que esto es a posteriori, ¿no? Y decir, joder, tengo que haberla pedido o haberla, haberla llevado o algo así. Pero, pero es que yo estaba tan enamorada con mi bebé con mi bebé. Y, me de... y en ese momento fue como... También hay un momento en el parto en que decías, me da igual todo, ¿no? O sea, como que ya salga, que me hagan lo que sea... Pues estaba un poco en esas, ¿no? Pero en, plan, pero en plan, en vez de con dolor, con la felicidad de mmm, ya, ya, es que me da igual la placenta. ¿no? Que Yo no quiero estar con mi bebé, que no me
1: separen de ella. Que... ¿Tenías y... alguna intención especial para la placenta o algo que hicieras luego en los siguientes?
0: Bueno, mi idea era pues comérmela, la, una uh -huh. parte de la capaz de
1: enterrarla, que es lo que he hecho con nosotros. Que es una práctica que también en España a lo mejor es menos frecuente, pero en otros países... Se hace mucho. Bueno, hay unos procesos para deshidratarlas y luego la, la, la muelen, ¿verdad? Y no sé si, si tú lo hiciste de esa forma o hay otras formas de procesarlo.
0: En las otras lo que hice fue embatido los primeros días, los cotiledones, y luego congelada y fui sacando para toda la cuarentena y, y luego enterrarla. Lo que pasa es que con la pequeña hicimos lotus y con el mediano no. Entonces, pues luego el tema de la placenta fue un poco distinto con la pequeña. ¿Y
1: que la placenta está llena de nutrientes?
0: Mm. Sí, mira, además mira que yo, yo soy vegetariana. En ese momento no lo era. Y yo no como carne, pero me he comido. <risa> y siendo, siendo vegetariana me he comido trozo de mi placenta, ¿no? Que es la única carne que he comido. En, pero bueno, no es otro animal, es, es mía, ¿no? de mi bebé. pero Sí, con ella, bueno, pues la placenta se quedó ahí. Y bueno, sí que ha habido ratos que... Después lo pensé, me dio como rabia, pero, pero claro, yo pues, pienso, pues ya está, no pasa nada. O sea, fue tan brutal, tan, tan empoderante, tan, o sea, el, el, el aprendizaje también, ¿no? O sea, no solamente renazco como persona, ¿no? porque de pronto me vi como una nueva persona, eh, sino el, el decir, bueno, pues es que esto ha sido así ¿no? y, y hay un aprendizaje de esto, ¿no? es como no, no puedo controlarlo todo, ¿no? que yo soy muy de controlar todo, y esto a mí fue como eh, mi hija me iba a decir: eh, No, no, mamá, o sea, tú no controlas todo. O sea, que hay cosas que tú no controlas, hay cosas que sí, y, y no puedes controlarlo todo. Y, y wow, pues ese aprendizaje que me llevo, ¿no? Yo creo que cada uno de mis partos me ha enseñado embarazos, me ha enseñado algo. Y con
1: esta fue un poco eso. ¿Y cómo recuerdas los primeros días de, de posparto? Y claro, esa energía tan vibrante que tenías después de que naciera tu hija, me imagino, dímelo tú, si, si fue una cosa ¿no? como que, te, que te elevó o te sostuvo en, en la fase siguiente, que es entrar a, en la maternidad, eh, la lactancia, el conocer a tu bebé... ¿Cómo fueron esos días? Pues bueno, el primer día yo estaba muy cansada, porque llevaba
0: más de un día sin dormir, más el esfuerzo del parto, entonces me imagino que como todas las madres del mundo, estamos diciendo, tengo que dormir. Mi hijo nació a las siete y media de la tarde, yo me había puesto de parto a las ocho y media del día anterior, o sea, con contracciones ya fuertes, y esa noche yo recuerdo que no, no dormí, tampoco. o sea como La primera noche no podía parar de mirarla y, y de decir, no puedo dormir, y si se cae, ¿no? Y además yo quería colechar, pero ahí en la cama del hospital me parecía como complicado, porque yo en mi casa tengo la cama en el suelo y la tenía en el suelo, y aunque le poníamos la barrera como que no estaba del todo cómoda, entonces... Me, me dijo un momento a mi pareja, no te preocupes, duerme un poco, me pongo eh, con lo, conmigo en la cama, se puso como en el otro lado, mirándome los dos, o sea, mis, mis pies en, al lado de su cabeza y al, y, al, y al revés. Y se la cogió y me dice, venga, o sea, ya, ya, ahí la niña ya tenía, pues, no sé, cinco o seis horas porque habíamos estado en, el, en la sala de la bañera cinco horas hasta que nos subimos. Y, y de pronto, estoy cerrando los ojos y le miro y de pronto le veo que se ha quedado dormido y que la niña se le está escurriendo del pecho y digo... Digo, no, no, dame la niña, digo ¿cómo te la voy a dar? Digo, entonces, claro, yo no dormí esa noche, dormité algún rato, pero de esto que es un duermevela, que no descansas, ¿no? Y aún así yo me sentía con energía, ¿no? Y, y al, pues, al día siguiente me eché una siesta, yo soy, nunca he hecho la siesta, pero después de los partos sí, me eché una siesta con la niña encima, qué flipa. Pero yo me sentía con una energía como si me iba a comer el mundo, además me encontraba súper bien. Sí que la niña nació con la mano en la cabra y me desgarró la vagina por dentro con las uñas. Que yo no me enteré, pero sí que luego, cuando ya había pasado mucho rato, la matrona me dijo: Oye, veo un poco de sangre, vea, ¿te, te, te importa que mire tal, a ver, pues, pues por ver de dónde era, ¿no? Si todavía no había salido la placenta o sí, no me acuerdo, creo que no. Y entonces ya me vio que me había desgarrado a la niña por dentro con las uñas. Entonces dijo: Bueno, vale, pues no es grave, porque ya lo que quería ver era dónde, era dónde era la sangre. Entonces me dijo: ¿Quieres que te cosa, no? O sea, como que me dio a elegir y tal, y yo le dije: Sí pues si sí, tengo un desgarro por dentro, o sea, no era por fuera, era, bueno, por fuera tuve un pequeño desgarro, pero muy pequeñito, digo, sí, pues cóseme, y me cosió, ahí, y ahí sí que noté, eso sí que lo noté, pero bueno, yo estaba con mi niña en la teta, y tan feliz, que era como, es que me da igual, y, pero no, nunca, no tuve dolores, ni nada de, de ese, no sé, lo debía hacer muy bien, o no, no, a mí no me dolía o sea, yo me sentía con mucha energía, o sea, yo, también tenía, acababa de hacer 26 años, a me quedé embarazada con 5, 25 y acababa de hacer 26. Sí que recuerdo eh, que siempre pensé, ojalá alguien me hubiera dicho esto, las visitas posparto. Tuvimos que frenar mucho, sobre todo aparte de la familia, porque, por ejemplo, mi sogra, el día que nació la niña, ya quería presentarse allí y nosotros ni siquiera habíamos avisado qué iban a hacer, o sea, no queríamos a la gente esperando fuera mientras estábamos, yo estaba pariendo y fue como, no, 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 no vengas. Eh, y además yo decía, yo quiero a mi madre, o sea, yo primero todo quiero a mi madre, ¿no? Y eso era como difícil de entender, ¿no? Yo creo que a veces a, a, los, a, a, los, a las parejas les cuesta entenderlo porque es como, no, es que es la abuela que también tiene el mismo derecho de abuela. yo decía, ya, pero yo he parido yo, ¿no? Y yo me encuentro cansada y a lo mejor quiero a mi madre, ¿no? Como cuando eres pequeña, te encuentras mal y quién quieres, a tu madre, pues un poco eso, ¿no? Pues, las abuelas son igual y abuelas, pero, pero mi madre es mi madre yo a lo mejor quiero a mi madre. Y, y yo recuerdo que, pues, que venían mis padres y mi tía, que para mí es súper especial, pero luego ya empezó a venir una serie de gente que yo en ese momento me apetecía, pero luego a la larga, de hecho con mis otros hijos lo he hecho como completamente distinto súper radical, de, no quiero tanta gente, en, 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 o sea, en una semana o dos no, 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 no conforme con a nadie. Es que distrae, distrae la atención, ¿verdad? De alguna la forma... O se me pasó un momento dado que mi sogra cogió a la niña, vino tres veces en un día, cogió a la niña, se la pasaba a su madre que, que vino sin avisar y no me la daban y yo agobiada que me dice a la niña y no me la daban y... O sea, como que tengo ahí esos recuerdos de, de... de decir, ¿qué coño pasó? Porque no pude gestionar esto y de pronto mucha gente, pero era gente que yo, a la que yo quería mucho, entonces por lo que quería que estuvieran, pero por otro lado me agobiaba... Entonces, yo, por ejemplo, siempre que tengo amigas, digo, mira, yo no voy a meterme en nada de tu, de tu crianza ni de nada. Pero si ¿sí te puedo dar un consejo, que tú puedes seguirlo o no, pero gestiona bien las visitas, piénsalo antes las visitas posparto. Porque yo, ojalá alguien me lo hubiera hecho antes, porque me agobia un mogollón. Luego tuve grietas también, una mastitis brutal, eh, una ingurgitación que se me pusieron en las tetas, que no me cabían en ningún sujetador, o sea, fatal. Y, y bueno, pues en, entre que la niña yo creo que no se enganchaba bien el eh, agarre no era bueno, pero bueno, yo había leído mucho, pero una cosa es leer y otra cosa es luego la realidad, y las visitas posparto, que yo creo que distraen y, y la niña la cogen la gente, eso que yo limité bastante el que, que la cogieran, ¿eh? pero, pero aún así yo, bueno, yo creo que influyó un poco todo, y entonces sí que pues la subida de la leche me acuerdo que me, me pasó en casa de mis padres, me puse fatal, una fiebre brutal, mi pareja estaba trabajando porque no tenía derecho a baja paternidad, entonces a los tres días ya estaba trabajando. Y, y me acuerdo que mi madre llamó a mi, a mi padre y dijo, vete a una farmacia de guardia y compra un sacaleches. Y mi padre ahí buscando a las 3 de la mañana una la farmacia de guardia, la única que encontró, le vendieron un sacaleche de marca Chico Horroroso. O sea, claro, el pobre no tiene ni puñetera idea de, de esto, pero sí, pero la farmacia era lo único que había. Y me hizo horrible esas sacaleches, o sea, yo lloraba cuando me sacaba la leche. Y de hecho lo, lo intenté varias veces bueno, luego la lactancia fue bien, me fui con mi grupo de doulas de mi formación, me echaron un cable allí las, porque había varias que eran las horas de lactancia y ahí ya en cuanto se me curaron las grietas, bueno, maravilloso, seis años y medio de, de lactancia que hicimos.
1: O sea que... ¿Hiciste en tándem quizá con los siguientes? Es que no sé cuántos años hay de separación entre, entre pues tus ya, hijos. Un
0: segundo, hay casi tres, no se llevan tres, pero casi. Y del segundo a tercera, seis. Y he hecho dos también. El primero más largo, de cuatro años y pico. Y el segundo cortito, como de siete meses o algo así.
1: Oh, ¡Qué guay! Pues bueno, esa primera experiencia ya, ya suena apoteósica. Pero has tenido otras dos y sé que en estas segundas, en las dos ocasiones, nacieron en casa. Pues el embarazo fue muy parecido, con la diferencia de que no tenía tanto tiempo
0: para... Aún así, sacaba el tiempo para nadar, que era lo que más me gusta y lo que mejor me sienta. Hacía yoga, me daba muchos paseos, o sea, como que intentaba tener presente mi cuerpo y, y, y moverme, porque habías movimiento y el embarazo y el parto más todavía. Y si no te mueves en el embarazo, en el parto mucho más. Bueno, el embarazo fue maravilloso también. O sea, en este ni me hice ni test, de nada. O sea, no me hice ni un test porque yo sabía que estaba embarazada. Y dije, ¿para qué voy a hacerme test? <risa> ya no sé. Y hice, me hice menos pruebas todavía, no me hice la glucosa, no quise, ni me, me di con glucómetro ni nada. En la tercera sí que me dio con glucómetro, pero en esta yo pensé, tengo 28 años, estoy de... O sea, no, ¿a ¿qué voy a hacerme yo esto? No me hice ni el exudado ni, ni nada. O sea, me hice las tres analíticas que sí que me interesan y dos de las ecografías y ya. La de la 20 y la siguiente. Y así que es verdad que cuando no me quise hacer... Eh, lo que eran las analíticas me lo llevaba a mi hospital de referencia el más cercano porque viviendo en un pueblo decía para hacerme tres análisis para qué me voy a ir a Torrejón si el análisis me lo, o sea, como, como que es el mismo en en dos partes ¿no? y, y cuando dije que no iba a hacer la, la glucosa en la siguiente visita Buah, unas amenazas es que no vas a poder parir porque tu niño viene muy grande porque ya verás, te vamos a hacer una cesárea como para intentar meterme miedo y ya le dije, mira, no, conmigo no, esto no funciona, digo, me parece penoso que estéis haciendo esto, digo pero digo, primero solamente el 5% de los bebés con, con macrocefalia son debidos a la diabetes gestacional, o sea, que, 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 hay muchos bebés con diabetes con más grandes que nacen vía vaginal, digo, mi pareja pesó cuatro kilos y medio cuando nació, eh, digo, pues mira, si viene grande será por algo, yo soy la más bajita de mi familia y mido 1,69%, me imagino que la
1: ecografía de la semana 20 como que ya entraste diciendo no quiero saber el sexo sí, sí, sí. Es este, como
0: cada vez que hace la ecografía una persona distinta pues tú lo primero que haces es decir no quiero saber el sexo antes es sentarte a la camilla porque es que si no
1: lo que no se me pase, claro que
0: Entonces, no me lo lo digan. una ecografía a la que fui con mi hermana y, y yo vi los testigos y bueno venía conmigo mi hija por cierto vino a todas era maravilloso de hecho ella su juego preferido era que era matrona o sea ella era matrona conmigo todo el rato jugaba a parir todo el rato o sea estaba como súper metida y ahora salía le digo a mi hermana mi hermana es médico y le digo Raquel he visto unos testículos es un niño y yo quería una niña ¿eh? luego le quiero con locura a mi hijo es maravilloso pero yo quería una niña porque yo siempre quería todo, niñas y, y me dice mi hermana, no, 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 que yo, que yo sé de esto, que esto no es una cosa, no, no, no han salido los testículos, no, no ha salido esa parte para nada, no sé qué. Pues yo me dije, ah, pues mi hermana me dice esto, pues era verdad, y se me olvidó. Y claro, luego cuando nació, cuando le cogí y le toqué y no de los testículos, dije, ostras, claro, es que yo, yo lo vi, pero yo mi cabeza lo había borrado completamente de mi cabeza, o sea, y cuando me llamó mi hermana me dice, ¿qué tal el niño? muy bien me dice ella llevo todo el embarazo cada vez que hablas de que a lo mejor es una niña riéndome porque para mis adentros diciendo pero si es que lo ha visto y cómo es la mente no de que lo olvidas y, y como que es una niña pues pero bueno el embarazo fue maravilloso luego el parto yo tenía muchas ganas de que estuviera mi hija quería que lo si ella quería que lo, que lo viviese y como ella estaba tan en el mundo matronería estaba obsesionada pues se pues, le va a encantar Quería parir en casa y no quería que me pasara la otra vez, entonces dije, voy a, pues voy a poner los medios. Entonces empezamos a buscar matronas, hicimos un par de entrevistas, dos o tres, y, y es que cuando conocimos a Anabel de Ankara, mi pareja y yo salimos y nos miramos y dijimos, ella, o sea, es que fue como una conexión, un feeling tan grande que dijimos, mira que habíamos visto otra que nos había gustado también, pero, pero no habíamos sentido eso. Y, y o sea, esas que no tuvimos que, que, que ni discutir ni debatir ni, 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 ni nada. Fue como los dos teníamos clarísimo también. O sea, nos gustó mucho ella lo que transmitía ideológicamente, en lo emocional, en, bueno, todo su ser, porque era maravillosa. Y, y nada, pues nos acompañó en el parto. Cuando me puse de parto, este fue el parto, fue exactamente igual, o sea, pero como una fotocopia de mi anterior parto. Me puse de parto el mismo día a la misma hora, o sea, el día antes de hacer las 40 semanas, a la misma hora, también viendo una película y comiendo pizza, y en este, con la primera contracción, rompí la bolsa. La rompí. O sea, la rompí de ahí, catarata, y claro, encima estaba en la cama, a, 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 a cambiarlo todo, porque es que se rompieron con el agua que salía con la otra. Yo no recuerdo cuando rompí la bolsa, no sé si la rompí dentro del agua o ya naciendo, yo no recuerdo el momento de romper la bolsa, yo creo que lo iba a ser en el agua, porque si no, lo hubiera notado. Y con este, pues, de hecho, me agobié un poco en un momento dado, porque dije, joder, a ver si va a haber protocolos estos de, he roto la bolsa, tiene que haber no sé cuántas horas, me van a mandar a María al hospital, no entonces vamos a la matrona para decirle, oye, he roto la bolsa, esto va para algo, me imagino, pero, pero, ¿qué? A, digo, me vais a hacer, ¿no? Como que eso no lo habíamos hablado, y, y me dijo, oh, no, no, tú tranquila, tú tranquila, tú vete a dormir. Y en este... En, en este sí que recuerdo que dormité a ratos, ¿no? Que dormía a ratos, entre contracción y contracción, pero, pero como que eran, o sea, es que eran como fuertes desde el principio, ¿no? O sea, como que la primera contracción fue súper fuerte, de boom, y rompí la bolsa, y tuve contracciones fuertes toda la noche. Lo que pasa es que en este, pues a lo mejor eran un poco más espaciadas, pero no eran contracciones estas de, o sea, eran que ya me dolía el mazo. O sea, joder, la primera ya me duele, ¿verdad? dices? <risa> pues, pues a lo mejor como me duele, lo que pasa es que tardó más, este, en vez de ser 23 horas fueron 25 y yo recuerdo que a las 7 de la mañana me fui a pasear con el perro a ver amanecer, viendo el embalse, amanecer precioso no como que me di mi viaje ahí, pues me colgué de la escalera aquí ya vivíamos en un pueblo, me colgué una pelota de la escalera o sea, un, el fular me mecía, bueno como que todos los recursos por la mañana a las 12 de la mañana vinieron las matronas y, y Paca, mi doula
1: ¿Y tú notabas las contracciones de otra manera, eh, en otro lugar? Mm, dices la intensidad desde de... el principio a tope, ¿no? Pero, ¿qué más? No, las contracciones eran como en todo
0: mi útero. O sea, yo las notaba envolviendo todo mi útero. Muy parecido. O sea, este parto hasta parí en la misma postura. Y no me di cuenta en ese momento. Me di cuenta después y dije, joder, vuelta a parir en la misma postura. Recuerdo como que se me hizo muy largo. Sí que recuerdo un momento dado de hacerme ahí de querer ya meterme en mi habitación y hacerme como cueva con la luz apagada porque era de día, era mayo y finales de mayo claro ya pues había mucha más luz, las presiones bajadas, mi hija tomando teta hasta que un momento que le dije no tomes más teta, no puedo darte más teta porque ahora mismo yo ya necesito estar otra cosa, pero lo que me cuidaba, yo, yo eso sí que lo tengo un recuerdo ahí, me traía chocolate, dátiles, me, me, se metió la bañera conmigo, me daba masajes, me tiraba agua por la tripa, o sea, unos cuidados, o sea, una cosa brutal, ya tenía tres años, no llegaba a tres años, estaba pronto hacerlos. Y, y llegó un momento en el que, que yo me acuerdo que, o sea, tengo una foto en la que estoy como medio tirada en la cima de la silla de partos y mis matronas sosteniéndome, y cuando mi hijo ha visto esta foto, me ha dicho, mamá, ¿qué te están haciendo estas, estas mujeres? Pues tengo una para composición de, debe ser medio una contracción brutal, y yo, no, no, me están ayudando, no, no qué te están haciendo? me decía. Y llegó un momento que me quise tumbar otra vez en la cama, porque no me sostenían mis piernas, lo que me pasaba era lo mismo que en el anterior parto, no me sostenían ya las piernas, y necesité tumbarme. Y entonces, claro, pues acabé pariendo en la misma posición, de lado así, recostada, con, la, con una matrona sujetándome una pierna, y yo me acuerdo que en un momento pensé, yo, yo les pensé, ¿por qué narices no tienen...? un forceps y me sacan a, a, al bebé ya, me da igual todo, o sea, que se acabe ya, que se acabe, digo, que, que no puedo más que se acabe, que sea lo que sea, me muero yo me, o sea, me, digo, no puedo más, que me lo saquen con un forceps, que me haga una episiotomía que me hagan una cesárea o sea, era como cosas, obviamente imposibles, porque era como estoy en mi casa, o sea, no van a hacerme nada de eso pero yo ya era como, del dolor que ya de decir, va y al rato nació, antes me acuerdo que le había preguntado a Nabel, decía, decía todo el mundo me decía que el segundo parto es más corto digo, ¿Qué, qué ¿por qué? Y ella se reía y me decía, pues es que esto es una estadística a ti te ha tocado. Y se reía, yo me acuerdo de ella riéndose, ¿no? Y, y de preguntarle a ver cuánto me falta y me decía, ya falta menos. Que yo creo que lo que dicen siempre porque, claro, nunca sabes cuánto falta. Yo quería que me dijeran que ya, que llevan a hacer. Y hubo un momento que me dijo, bueno, es que me dice, está muy arriba. Y dice, te puedes poner en plan guerrillera y empujar o esperar a que nazca y pueden ser varias horas. Y yo en ese momento pensé, digo, ¿cómo que varias horas no es así? Y yo no sé si fue mi cabeza, fue mi cuerpo que de pronto empecé a empujar. O sea, yo no recuerdo como un acto predimitado de, vale, pues, ah, ah, si no empujo varias horas, luego empujo, ¿no? Como que de pronto empecé a empujar. Me acuerdo que me pusieron el espejo, que en el embarazo, en el parto de mi da mayor, el espejo, cuando me lo pusieron para que viera, me dio una, una fuerza ver la cabeza. Además, yo me la tocaba y decía, ay qué de pelo, y yo, esto, este pelo aquí, esto no es mío y ahora tocaba y flipaba. En el pequeño no había tanto pelo. Es que mi hija nació con tanto, tanto pelo que todo el mundo alucinaba. Y, y tocarles, ¿no? En la primera también pasó lo mismo. El tocar y notar la cabeza. El verlo en el espejo. Buah, es que eso me dio como una especie de, de chute de energía de decir, venga, que ya está aquí. Y, y recuerdo empujar, empujar y de pronto notar como, sal, ¿no? como que salía. Y, y cogerlo y ponérmelo encima. Yo siempre he sido de las que los cojo corriendo y me los pongo encima. Lo de la pausa esta de de que necesitan algunas madres, en mi caso nunca ha sido, ¿no? O sea, han sido necesitar estar aquí con ellos. Y, y este se enganchó a la teta antes, este, fue, este se enganchó muy, muy, muy rápido a la teta, con este no tuve grieta ni nada, porque además tenía la otra para que me vaciase. Y, y yo quería que estuviera mi hija conmigo en el parto y mi hija salió 10 minutos de casa, estuvo a las 23 horas, 25 horas fueron en casa sin salir le propuso paca oye salimos a dar un paseo a dar la vuelta a la manzana es un pueblo o sea muy, muy cortito y fueron esos diez minutos en los que yo parí y cuando llegó se puso a llorar mamá no lo he visto pero luego la también de alegría no y yo pienso que a lo mejor el niño no quería que sea o sea no quería quería que yo estuviera para él solo
1: pues puede ser quién sabe verdad la la magia de esos momentos. Me daba rabia, digo, Joder, pobrecita, y yo tenía tantas ganas de que ella lo viera.
0: Pero fueron 10 minutos de 25 horas, digo, o sea, porque él quería, necesitaba estar solo para la mujer, porque y, y ella cortó el cordón con su padre, lo intentó cortar ella sola, pero estaba muy duro y no lo conseguía. Bueno, ya había dejado de adherir, ya había salido la placenta, estuvo varias horas. Ella hizo la impresión de la placenta en un, en un lienzo. Eh, bueno, fue o sea, para ella yo creo que también fue una experiencia brutal eh, cortábamos el cordón y enseguida tenía un enganche en una teta de otra en
1: otra o sea que... ¿y habías pensado en eh, nombres o tardaste un tiempo en decir, ah pues tiene cara de tal
0: pues no, con la mayor eh, desde que supe que estaba embarazada sabía su nombre que es el nombre de mi mejor amiga que es Adán Zazú, a aquel todo el mundo la llama Zazú. Con el segundo, no teníamos, claro, no sabíamos si iba a ser niño o niña, entonces para niña teníamos un nombre que era Iria y de niño no teníamos porque no, no me gustaba ninguno. Y, y entonces nací y estuve un par de días sin nombre. Además, yo le llamaba bebé todo el rato. Y, y al final le llamamos Tilo porque el día que me puse de parto, justo estuvimos en un Tilo que hay aquí en la Sierra, súper bonito, muy mágico, que se llama Círculos de Mujeres, y estuvimos ahí de excursión. Y, y yo sentada dando la teta a mi hija mayor noté algo súper raro en mi cuerpo y, y le dije hoy y le dije le dije hoy van a hacer el bebé o sea hoy o mañana hoy, hoy voy a empezar o sea hoy me voy a poner de parto y como que fue súper especial y entonces a mi pareja se le ocurrió ponerle el nombre del árbol que estábamos cuando pasó eso. yo dije pues me parece bien o sea como, no era un nombre que me entusiasmara ni que me, pero como no me gustaba ningún nombre de chico y el único que me gustaba a mi pareja no le gustaba pues pues, o nombres neutros que también buscábamos y al final pues, pues el nombre lo elige mi pareja, me pareció bien y, y así se llama Tilo porque, pues porque debajo de un Tilo yo sentí que, que iban a hacer.
1: J, también es muy evocador eso, ¿no? Entonces eh, sí, sí, tiene una magia eh, esa historia. Sí, todos los años hacemos excursiones a, al Tilo, para, sobre todo intentamos que sea en el día de su
0: cumpleaños o en los alrededores.
1: ¿Y qué te enseñó el, el embarazo y el parto de tu segundo? Si la primera, si Zazu te enseñó a soltar el control, ¿qué te enseñó Tilo? Ah, Tilo me ha enseñado sobre la culpa.
0: Porque con Tilo yo me he sentido muy culpable muchas veces. De no, o sea, me, me sentía todo el rato culpable porque decía, joder, ¿cómo voy a cuidar bien a mi otra hija cuando tenga el bebé? ¿no? Y, y Tilo me enseñó que, que es que el amor se expande. O sea, que, que, y que si el amor se expande con los hijos, que, que sí, que habrá momentos en los que en el día a día te tires de los pelos porque no llego a todo, como todas, pero pero a ti lo me viene a enseñar que el amor se expande y que, y que está bien. Y a quitarme la culpa, porque yo me acuerdo cuando me quedé embarazada de él, hubo una amiga que me dijo, joder, qué putada para tu hija mayor, y a mí me quedé como... Hostia, cómo bueno, me dices esto. Y, eso, y ese comentario me estuvo ahí dando vueltas me, meses, ¿no? Y, y me hacía sentir mal. Y luego llega un momento que, y ya dije, no, no, no es así. O sea, es que esto, yo lo que creaba es amor y ella es que siento un amor infinito por su hermano. Y luego yo también, sí que es verdad que siempre le deporteaba, siempre les he muchísimo. Y entonces yo le porteaba y hacía todo con los dos. O sea, y luego aprovechaba, tuve la suerte de que no dormía en la asista a la vez. Entonces, en la sista de uno estaba con la mayor y cuando la mayor dormía en la estaba solo con él, pero también yo me sentía muy fuerte, ¿no? O sea, como que yo enseguida los dos, en todos mis embarazos, pero sobre todo los dos primeros, o sea, yo es que, sobre todo en el primero, me, me levantaba, me iba a la calle, o sea, no el día siguiente, pero, pero enseguida yo me, me ponerme de pie, irme a hacer piso o lo que fuera, no me costaba, ¿no? O sea, como que era... Hacer pis sí que me costó un poco más, pero a lo mejor era más de aquí, ¿no? El pensar, wow, a ver cómo voy a hacer pis ahora con, con esto así, pero esa idea me he sentido muy fuerte, muy con muchas ganas, con, con mucha capacidad, con mucha vitalidad, con mucha energía y, y con, el, con el segundo igual, ¿no? Entonces, de hecho, les he portado a los dos, una arriba, o sea, una atrás y otro adelante, mmm, años así. Y, y, y a ti, a ti lo me ha enseñado, pues eso, que que el amor no se reparte, que el amor se multiplica y que... Y que eso te da muchas herramientas, porque continuamente te da la culpa o sea, cuando nació él y cuando empecé a criarle me quité, me quité mucha culpa de que había sentido en el embarazo y luego la tercera la tercera vino ya seis años después se llama Yun yo pensé que no iba a tener más hijos, yo quería, de hecho yo si por mí fuera yo pariría, no sé, me encanta, me encanta estar embarazada, me encanta parir pero eh, mi pareja un momento que no quería más, es verdad que, que Tilo es un niño de mucha demanda con lo cual yo los primeros años no era como... No me planteaba otro con, a los tres años. Decía, no puedo. Y luego mi pareja, un momento que no quería, luego cambió de opinión. Justo después del, del, del confinamiento, cambió de opinión y me quedé embarazada. Además fue como... En, las tres veces ha sido la primera. O sea que, que no hemos tenido que, que buscarlo nada. O sea, ha sido intentarlo y quedarme. Y... Y el embarazo de Jun ha sido... O sea, igual que los otros han sido como una fotocopia uno de otro, el parto una fotocopia, el embarazo de Jun ha venido a trastocarme todo, ¿no? O sea, yo además era como, vale, yo me pongo de parto. El día anterior, hacer las 40 semanas... No, el día que hago las 40 semanas y paro el día siguiente. No, pues está todo distinto. O sea, el embarazo muy bueno. También he notado... Bueno, he notado que yo son más años, dos hijos... O sea, como que un poco distinto. He hecho mucho ejercicio... Aquí sí que he notado que como los otros eran más mayores y yo trabajaba los fines de semana, pues yo he podido tener todas las mañanas para mí. Porque yo trabajaba en un fin de semana en un centro de refugiados los fines, entonces tenía todas las mañanas de cole para estar conmigo. Hacía yoga dos días a la semana, iban a dar dos días, iba a pasear, no, o sea, como que iba a clases de conciencia corporal, como que... Que he podido volver a, a encontrar ese espacio para, para mí para mi cuerpo, que en el de Tilo me costó un poco más, fue más limitado porque la otra era más pequeña, no iba todavía no iba a ningún cole, estaba conmigo en casa porque estuvo como hasta los tres y pico y, y luego en el parto también muy distinto, o sea, bueno, el embarazo ha sido todo como mucho más consciente no sé, también la edad, los, los otros embarazos, o sea, los otros yo los he vivido como, como si fueran fuego, ¿no? o sea como, como si fueran fuego eso es como fuego y, y, y energía y guay. Y esto lo he vivido como con más conciencia, ¿no? Que los otros también, por este momento.
1: ¿Y tenías quizá la, la, la conciencia de que quizá sería el último y eso te, te influyó? Sí, sí, sí.
0: Vamos, para, o sea, que, que luego nunca se sabe, ¿no? Pero... Y el día que me puse de parto me acuerdo que había salido a nadar, justo salía de nadar. Y bueno, no me puse de parto. Aquí es que sí que tuve varios días de contracciones que con los otros nunca había tenido. O sea, como cosas muy, muy extrañas, ¿no? Y, y salía de nadar, llegamos a casa, comimos y me agaché para coger algo. Y cuando me levanté, noté como que rompía la bolsa, pero no como la otra vez. O sea, debió ser una fisura. Y dije, bueno, pues nada. Y noté que cuando me movía, salía un poco de agua. Y cuando paraba, no. Pero bueno, estuvimos ahí todo el fin de semana y estuve todo el fin de semana con contracciones. Eso fue un viernes todo el fin de con contracciones que para mí esto era como esto mis cuatro partos no han sido así, pero además como haya sido una fotocopia del uno del otro, yo me esperaba que este fuera una, una fotocopia también. Entonces no, esta vino a enseñarme que no, que, no, que, que, que esto no iba a ser así. Y, y estuve tres días con contracciones preciosos, me iba a, par, a, a pasear y de pronto me paraba y la gente me miraba porque me daban contracciones y yo con la sosa, yo con la... ahí moviéndome en medio de cualquier sitio me hicieron una fiesta de parto el domingo por la noche, por la tarde-noche
1: ¿Tu familia porque... o tus amigas?
0: Algunas, de, algunas amigas de, la, de aquí de la, de la sierra, algunas de Madrid que vinieron también me la preparó mi doula Ana de, de Espacio Caurí porque esta vez también iba a parir con Ankara y y mientras estaba la fiesta de parto, no paraba de tener contracciones, o sea, de, 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 de tener que parar, me ponía cuatro patas, me decían, te vas a, vas a parir aquí, y yo pensaba, ojo, pues ni tan mal si pariera aquí, ya ves tú, rodeada de mujeres, en una fiesta de parto, los tambores, o sea, una cosa maravillosa, pero no parí ahí. Pero se fueron, y de pronto empecé con más mazo de contracciones, y hubo un momento que pensé, me he quedado sola y de pronto me entró miedo y dije me he quedado sola y cogí un amuleto que me habían hecho cada una con una cosa de ellas y lo tocaba y de pronto sentí como que todas las mujeres del mundo estaban conmigo y de pronto miré hacia mi tripa y dije además no estoy sola, estoy conmigo y de pronto se me pasó como ese instante de miedo que tuve de pronto de estoy sola, viene la noche no la noche y voy a parir esta noche y, y ahí me tranquilicé. Cuando fui a tocar el, el amuleto que me habían hecho y me tranquilicé, fue como, venga, ya está, ya está. Y, y estuve con contracciones toda la noche, se me espaciaron. Y en este noté mucha diferencia, porque en este las notaban el pubis, no las notaban todo el útero. Y entonces empecé a darle al coco, que está lo mío, pensando, ¿y si tengo un parto de pubis? Porque está mal encajada en la cabeza y está apoyada en el pubis y está ahí la niña de que te talla la. Me había visto un directo de Comadrona en la Hora una semana antes sobre este tema y yo pues, pensaba, esto es lo que me está pasando y ya se decía a la matrona Sara, digo, Sara, ¿tú crees? Yo, pues, yo luego pensaba, a lo mejor no me estoy inventando porque he escuchado esto y luego me dijo, no, no, estaba en el pubis de hecho, como que me fui a dar un paseo, me probaron y yo empecé a rayarme con que si no pueden hacer me tienen que hacer una cesárea bueno, como yo soy muy de la mente hasta que ya entro y, y nada, se pusieron a hacerme unas posiciones de, bueno, algo de biomecánica para, para intentar que la bebé se encajara mejor ahí en mi cama, se fana por la camilla y de pronto, ahí me puse, o sea, ahí de pronto empecé a tener ganas de empujar y en este lo recuerdo con una conciencia brutal, o sea, de, de notar cómo bajaba, cómo, o sea, todo, o sea, como notar por dentro de mí cada cosa que como, o sea, como cada paso que daba la bebé de ahora, ahora está bajando, ahora no sé qué, que nosotros no, nosotros también mucha conciencia y preciosos y brutales, pero como que lo noté ¿no? como mucho más en en bloque, sí, el movimiento y, y, y a lo bestia ¿no? en plan muy, muy brutal, muy salvaje muy animal, y en este también fui muy animal pero lo notaba como con mucho más y, y notaba y, y, y de pronto yo me llevaba la mano al periné a, y, y, y apretaba y luego me decía Ana, me dice, que justo te iba a poner usar la mano ahí por, con un apaño para no sé qué y te la pusiste tú no, o sea como que como que la escucha a mi cuerpo estaba siendo brutal. De pronto, no, de pronto yo no sentía, sentía que tenía que parar de empujar, como para no desgarrarme, y paraba de empujar y empezaba a soplar. Bueno, o sea, como que brutal. O sea, es que fue como decir, nunca en mi vida he tenido una conexión con mi cuerpo tan grande como, como, como en el parto de mi tercera hija. Y paría a cuatro patas, que era como mi, mi fantasía de, de parir a cuatro patas, y no me di cuenta. De, pero como estuve todo el parto a cuatro patas, pues me pilló así, a cuatro patas. Y tengo el vídeo grabado, que lo pusieron, pusieron, yo no quería que me grabaran a la vagina, quería como del ambiente, que se me viera a mí, que se viera el nacimiento y que se viera lo que sucedía, ¿no? que era lo que me parecía bonito. Tardé mucho en verlo porque no quería como quitarme mi propia imagen desde dentro y, y verla desde el ángulo, desde fuera. ¿no? Y yo recuerdo pues también de coger a la niña y no sabíamos si iba a ser niño o niña, pero yo sabía que era niña. De hecho, unos días antes, en la cama abrazada a mi hija, a la mayor, estábamos abrazadas, estaba con mi hija, yo abrazándola desde atrás, y sentí y le dije, estoy abrazando a mis dos hijas. Y, la la mujer, la ir para allá. y, y cuando y bueno, estuvo mi hija todo el parto, el pequeño también, menos un rato que dijo, pues a ver la cabeza salir, dijo, mm, no, no quiero ver más, y si se bajó a ver una peli. Pero la mayor, bueno, o sea, y en el vídeo luego lo ves, o sea, pero yo la sentía todo el rato a mi lado y detrás de mí, y sentía como, bueno, o sea, es que me dio, o sea, me sentía, no sé, es que no sé cómo explicarte cómo me sentía que estuviera mi hija conmigo viendo eso. Luego ella, no, no veas cómo lloraba cuando nació su hermana, o sea, se tumbó a mi lado y no paraba y decía, mamá, estoy llorando de alegría. Tenía casi nueve años ella cuando pasó Y, y brutal. Y luego me decía al rato, mamá, puedo ver si es niño o niña. Y, y lo mira y dice: eh, Mamá es una niña y llorando más todavía. Porque ella yo queríamos una niña. El media no quería un niño. Y la verdad es que fue maravilloso. Y en, este, en los dos segundos limité mucho las visitas. Eh, que no viniera nadie a casa. Porque quería mi cuevita, estar en mi, en mi casa con mi hija Y, y las lactancias. Pues hay, aquí dice tandem con, con el mayor. Pero solamente cinco o seis meses. No sé cuánto exactamente. Cinco, seis, siete meses. Porque ya era. Ya no, a la mayor se le sola y a la mayor no le está Y ya está, pues
1: espero que dumame igual, hasta que las dos queramos escribiste un post súper bonito en el que decías como que en ese momento justo antes de nacer eh, supongo que sería en la transición o en el expulsivo como que tuviste como un momento en el que decías no puedo, no, no voy a poder y que uh -huh. las matronas y que Ana también despacio Espacio Cauri que estaba contigo que, que te decían sí puedes, ¿te acuerdas uh -huh. de eso? Sí, sí, sí me acuerdo Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo fue? Porque me parece, me parece bonito e importante también contarlo porque, porque es frecuente que en ese momento que puede ser el previo antes del de el momento final, como que incluso si estamos muy convencidas que por un momento nos entre la duda. O nos entre un miedo, o nos entre esa sensación de es que no voy a poder. Así que cu cuéntame cómo lo viviste tú. Justo estaba yo en mi cama porque me había dicho
0: Sara: vete a la cama a descansar un rato, y ahora viene con, con la camilla para seguir intentando esto de las posiciones de la biomecánica en otro, en vez de en mi cama, en una camilla que tenía ella de, de dar masajes. Y de pronto, yo, o pues sea ahí yo creo que fue cuando yo me desconecté y, y me fui, ¿no? para mí los partos son como que yo, yo siento como que yo me voy a un viaje a algún sitio y regreso con mis bebés, yo lo he vivido así las tres veces, entonces yo ahí comencé ese, o sea no comencé porque el viaje ya había empezado antes, pero fue como, como que pasé un umbral, ¿no? y yo noté que mi voz cambió, yo estaba tumbada en la cama y de repente me puse cuatro patas y oí que las matronas o sea que Sara que estaba abajo le decía a Ana Ana déjalo, déjalo que ya está y subieron corriendo con los empapadores, como ¿no? con, 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 todo, con todo el equipo, y, y ahí sí que recuerdo, pues las recuerdo deambulando, ¿no? haciendo cosas estas de matrona y de los empapadores y no sé qué, y yo ahí ya decir, decir, no puedo más, no, un poco lo que contaba antes con Tilo, de que me lo saquen ya, que o saquen fuerzas, aquí no se empiezo exactamente, pero sí que dije, no puedo, no puedo, no puedo, y, y está grabado en el vídeo, y ellas me dicen, sí puedes, sí puedes, y... Y yo creo que muchas mujeres sentimos eso. Y el que haya una persona a tu lado que te diga, sí puedes, estoy contigo, pero tú puedes. Es que para mí es, para mí es brutal porque, porque sí que podemos, pero llegamos, hay un momento y al y poco nació porque fue un, un expulsivo de 18 minutos o 16. O sea que nada que ver con las 3 o 4 horas del anterior. Y, y ahí es ese, ese sentirlas conmigo, en la mano de Ana en mi sacro sentir a Sara a mi lado, a mi hija a mi lado y a mi pareja delante de mí, en la que yo me estaba apoyando abrazándole y el decirme sí puedes, fue para mí como, claro, claro que puedes es que puedes, y yo solo que están recordando algo que tú ya sabes pero, pero es verdad que, que hay momentos en el que, en el que uff, o sea, que sientes que no puedes que sientes que te vas a morir, o a lo mejor que sientes que te partes en dos y y este sí, este sí puede ser no puedo, no puedo. Yo creo que es casi, casi universal.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, no te olvides de suscribirte a Planeta Parto en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast, para que puedas ver los nuevos episodios en tu lista de reproducción. Además, puedes ir atrás y encontrar una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero te empoderen y te ayuden en tu propio camino.